0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Justiça determina a reabertura de postos de saúde em Porto Alegre. Brasil volta a registrar mais de mil óbitos pela Covid-19 em 24 horas. A STF autoriza medidas restritivas a quem se recusar a se vacinar contra a covid-19. Total de casos da doença no mundo é de quase 75 milhões. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Faz calor em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde. Hoje à tarde, pancadas fracas e isoladas de chuva devem atingir a maioria das regiões do Rio Grande do Sul. O calor continua. Na capital, os termômetros variam de 20 a 31 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Justiça determina a reabertura de postos de saúde em Porto Alegre. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que a Prefeitura de Porto Alegre deve reabrir quatro unidades de saúde que foram fechadas após funcionários do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família receberem rescisões de contratos de trabalho. A decisão foi publicada nesta quinta-feira e deve ser cumprida em até 72 horas. As unidades de saúde Genor Jarros, Pitinga, Laranjeiras e Vila Elizabeth foram fechadas no dia 7 de dezembro e o atendimento foi transferido para outros postos. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está esclarecendo nos autos do processo todas as informações incompletas declaradas pela promotoria do Ministério Público. Ressaltou ainda... Que os novos locais de atendimento fornecem estrutura maior e com condições adequadas sanitárias para atendimento em saúde. Principalmente agora no período da pandemia. Segundo a Justiça, a administração municipal não deu oportunidade de discussão dos representantes das comunidades atingidas. Ou mesmo comunicação prévia sobre a data dos fechamentos dos postos. A decisão fala também que existe a necessidade de ampliação do acesso ao serviço de saúde, não o um enxugamento. Com as unidades de saúde fechadas, o atendimento foi reorganizado para outros locais. São eles. A unidade de saúde Laranjeiras teve seu atendimento transferido para a unidade de saúde Morro Santana e o horário ampliado até as 22 horas. Já a unidade Genor Jarros contou com a transferência para a unidade de saúde Ramos, também com funcionamento até às 22 horas. A Vila Elizabeth passou o seu atendimento para a unidade Nova Brasília. No local, a população terá atendimento 12 horas por dia, das 7 da manhã às 19 horas. O prédio irá abrigar uma nova equipe de saúde mental. Por último, os pacientes da unidade Pitinga passam a ser atendidos na clínica da família José Mauro Serati Lopes, também na Restinga. No novo local, o atendimento é até às 20 horas.
0: Brasil volta a registrar mais de mil óbitos pela Covid-19 em 24 horas.
1: Depois de 78 dias, o Brasil voltou a ultrapassar a marca de mil óbitos pela Covid-19 em 24 horas, segundo dados atualizados do Ministério da Saúde. A última vez havia ocorrido em 30 de setembro. Em novo boletim divulgado nesta quinta-feira, o país contabilizou 1.092 mortes e 69.826 contaminados entre quarta e quinta. Com a atualização, a pasta soma mais de mil infectados e 184.827 vítimas fatais desde o começo da pandemia. Do total de pacientes, mais de 6.117.000 milhões e mil estão recuperados e 747.905 mil e seguem em tratamento. A semana é de alta nas atualizações diárias no território nacional. Na terça-feira, foram 42.889 casos e 964 mortes. Já na quarta, 936 óbitos e 70.754 infecções, um recorde de novas contaminações em 24 horas. A média móvel de óbitos nos últimos sete dias está em 723, um aumento de 33% na comparação com 14 dias atrás. Já a média móvel de casos diários ficou em 46.948, um acréscimo de 16% em relação ao dia 3 de dezembro. Trata-se do patamar mais alto desde o início da pandemia. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento da obrigatoriedade de vacinação contra a covid-19 e autorizou a aplicação de medidas restritivas para quem se recusar a se imunizar. O placar final foi unânime a favor da vacinação compulsória. O julgamento teve início na sessão de quarta. O ministro Ricardo Lewandowski, relator das duas ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da vacinação, foi o único a votar e se manifestou pela legalidade da vacinação compulsória desde que não haja coação, constrangimento ou adoção de medidas invasivas contra o cidadão. E sim outros tipos de medidas restritivas para quem optar por não se vacinar. Nesta quinta, acompanharam o voto do relator mais sete ministros. Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Luiz Fux. Alexandre de Moraes destacou que a imunidade coletiva é um bem público coletivo. Nunes Marques acompanhou o voto do relator, mas fez a ressalva de que a medida deveria ser aplicada em último caso, sendo que antes deveria haver uma vacinação voluntária. Lote com mais de 2 milhões de doses da Coronavac chega a São Paulo. Juliana?
1: O governo de São Paulo recebeu nesta sexta-feira mais 2 milhões de doses da Coronavac. A vacina contra a Covid-19, produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O avião que transportava o imunizante pousou no aeroporto internacional de Guarulhos por volta das 6 horas e 30 minutos da manhã. Esse é o maior lote de vacinas contra o coronavírus que desembarca na América Latina. Segundo o Executivo Paulista, com o um novo lote, o Butantan totaliza 3 milhões e 120 mil unidades da vacina prontas para uso imediato após a aprovação da Anvisa. Na quinta-feira, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que o pedido para uso emergencial será feito na próxima quarta-feira. Como a Anvisa estabeleceu prazo de 10 dias para avaliação dos pedidos, seria possível ter a autorização até 15 de janeiro. A Coronavac está na terceira fase de testes e os dados sobre a sua eficácia ainda não foram divulgados. O governador de São Paulo, João Dória, confirmou que a data antes divulgada para o início da vacinação, em 25 de janeiro, continua sendo a prevista.
0: A pandemia do novo coronavírus causou pelo menos 1.662.792 mortes no mundo desde que o escritório da Organização Mundial da Saúde na China informou o aparecimento da doença em dezembro de 2019. Desde o início da pandemia, mais de 74.890.910 pessoas contraíram a doença. Dessas, pelo menos 47.866.800 se restabeleceram de acordo com as autoridades. Este número de casos positivos reflete apenas uma parte da totalidade das infecções devido às diferentes políticas adotadas pelos países para fechar esse diagnóstico. Alguns, por exemplo, consideram em seu balanço apenas os pacientes que precisaram de hospitalização e em muitos países pobres a capacidade de realização de testes é limitada. Ontem foram registradas 13.073 novas mortes e 737.123 casos de contágio no mundo. Segundo os últimos balanços oficiais, os países com o número mais alto de óbitos neste intervalo foram Estados Unidos, com 3.249, Brasil, com 1.092 e México, com 718. Lembrando que este balanço é das últimas 24 horas. O número de mortes nos Estados Unidos chega a 310.792, com 17.213.887 infecções. As autoridades consideram que 6.298.082 pessoas foram curadas da Covid-19. Depois dos Estados Unidos, os países com mais falecimentos são o Brasil, com 184.827 mortes e 7.110.434 casos a Índia com 144.789 mortes, o México com 116.487 e Itália com 67.220 óbitos. Entre os países mais atingidos, a Bélgica apresenta maior taxa de mortalidade, com 159 mortes a cada 100 mil habitantes, seguida de Peru com 112, Itália com 111, Bósnia com 108 e Eslovênia com 107. Desde o início da pandemia, a Europa acumula 504.009 mortes, além de 23.261.318 infecções. América Latina e Caribe com 479.865 mortes, Estados Unidos e Canadá com 324.650, a Ásia com 209.265, o Oriente Médio com 86.231, África com 57.829 mortes e Oceania com 943 mortes. No Redação CT, agora é previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo firme e predomínio de sol em todo o território gaúcho. No decorrer da tarde, na maioria das regiões, o sol tende a dividir espaço com pancadas fracas isoladas de chuva. Relacionadas a um sistema de baixa pressão atmosférica que deve espalhar zonas de instabilidade pelo Rio Grande do Sul. Na fronteira oeste e na região noroeste, porém, são esperadas precipitações mais intensas, que podem chegar acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. No entanto, segundo a somar meteorologia, a tendência é de que não sejam registrados acumulados significativos, uma vez que a chuva deve ser passageira em todas as áreas atingidas por ela. Já para o litoral sul e municípios do extremo sul do RS, como Jaguarão, Chuí e Proximidades, a previsão é de que o céu se mantenha aberto ao longo de todo o dia, sem condições para a chuva. As temperaturas seguem elevadas, com máxima de 36 graus prevista para a Barra do Quaraí, na fronteira oeste, e 31 em Porto Alegre. No sábado, um ciclone extratropical que deve se formar entre o Sul Gaúcho e o Uruguai pode provocar temporais no estado. Neste dia, em todas as regiões, o tempo fica fechado, com condições para chuva forte a qualquer momento. Também há previsão de vento intenso, com risco de rajadas de até 90 km por hora na campanha, na fronteira oeste e na região sul. A maior temperatura deste sábado, de 32 graus, está prevista para Vale Real, no Vale do Caí. Na capital, a mínima será de 20 e máxima de 31 graus. Para finalizar, no domingo, a previsão em Porto Alegre é de pancadas de chuva, além de sol, entre nuvens. A variação fica entre 18 e 28 graus. Um bom final de semana, Amanda e ouvintes.
0: Obrigada, Juliana. Na coluna do Meio Ambiente de hoje, Mariana Espíndola fala sobre a Caatinga. Ouça a seguir. Caatinga, um bioma 100% no Brasil. A Caatinga, localizada na região nordeste, é o único bioma 100% brasileiro e ocupa quase 10% do território do país. Devido a sua biodiversidade, é rica em recursos genéticos. Contudo, já perdeu mais de 40% de sua vegetação nativa. Entre os problemas socioambientais, pode-se citar a contaminação das águas pelos agrotóxicos. Portanto é extremamente importante preservar essa região, habitada por pessoas as quais buscam garantir sua sobrevivência, com os recursos naturais e espaço ali presentes. Leia a coluna completa no nosso portal, redacão.cavalodetroia.org.br. Confira também a coluna de Cultura, de Bolívar da que nesta semana fala sobre a arte nos jogos de videogames. Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller. Colaboração Juliana Preto e Mariane Spindola. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde.